0: Ma un ingresso non c'è male, un bel ingresso, spazioso, largo.
1: Radio anch'io.
2: E il resto dell'appartamento dov'è? Guardi, il resto dell'appartamento non c'è. Come non c'è? Perché questo non è specificatamente l'ingresso. Glielho detto, questa è una casa costruita in modo razionale che va risparmiato il più piccolo spazio perfino il centimetro. Ah sì? Eh sì, naturalmente questo è il totale dell'appartamento. Questo, questo. Questi sono i tracciati degli ambienti che dovranno essere riconosciuti. Questi mattoni. Sì, questi mattoni. Se andiamo a ragionare, questo vano, cos'è? Sì, ci vanno due sportelli davanti che non si vede quello che c'è dietro. Cos'è un armadio a muro? Questa è una cucina, tipo americana. Sì. <ride> Ma sì. mi faccio chiedere se ne va, la cucina questa. Scusi.
3: Radio Anch'io.
0: Il settore di sta ancora soffrendo... Continua a essere in una condizione difficilissima. Finalmente la messa in discussione di una politica di austerità. Sono ripartiti i mutui per le famiglie, ma non sono ripartiti i crediti alle aziende.
2: Entro il 31 agosto 2015 tutte le opere che sono state finanziate con 4 miliardi devono aprire i cantieri. Noi stimiamo almeno 100.000 posti di lavoro che possono essere generati da questa nuova impostazione.
4: I numeri non sono realistici se consideriamo i soldi di cassa da qui al 2015, che sono poco più di 500 milioni di
1: euro. 8.33,
0: buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, puntata ricca, densa, come avrete capito dalle voci di apertura, che tocca temi che interessano tanti di noi, grandi opere e edilizia.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Siamo tornati a Roma dopo la puntata di ieri da Bruxelles per parlare di un tema, Giorgio Zanchini in studio, di un tema che dicevamo crediamo interessi moltissimi degli italiani, lo abbiamo rilevato anche dalle mail che ci avete già spedito che toccano i temi delle ristrutturazioni, dell'edilizia, delle grandi opere. Nella prima parte noi proveremo a dividerla in due, dicevo una puntata tra l'altro ricca molto di ospiti, è già collegato con noi il Ministro Lupi e tra poco sentiremo ma ci saranno politici, ci saranno tecnici anche a aiutarci a rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande qui accanto a me è appena arrivato in studio Paolo Berdini. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Urbanista, ingegnere, ha collaborato e collabora con tante riviste, in primis il Manifesto ha scritto un paio di saggi che raccontano anche l'Italia recente, la città in vendita, centri storici e mercato senza regole e poi breve storia dell'abuso edilizio. Dicevo Puntata che proveremo a dividere in due parti. Nella prima il capitolo importante del cosiddetto Sblocca Italia, il capitolo che riguarda i cantieri, le grandi opere, i soldi investiti, 3 miliardi e 8. Il secondo che entrerà nei dettagli dello snellimento delle norme che riguardano le ristrutturazioni, soprattutto e quindi la possibilità di frazionare, accorpare le abitazioni e i pericoli di chiamiamoli nuovi scempi, nuovi lutti se potremo intervenire sulle parti strutturali senza una semplice comunicazione. Boh, ma poi c'è anche la questione dell'agevolazione all'acquisto se poi si affitta a canone concordato, infine non scordiamolo, ieri il Corriere della Sera ha dedicato una pagina a questo, è cominciato l'autunno delle tasse sulla casa, da oggi a dicembre incombono tre tributi, Tasi, Tari e Imu per coloro che occupano un'abitazione, insomma c'è molta materia sulla quale discutere i nostri riferimenti 800 05 00 per intervenire in diretta Radio Anch'io, lo ripeto, 800 05 00 e poi 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, infine Twitter e i social network, Facebook in particolare, che arricchiscono come ogni mattina la nostra conversazione. Ministro Lupi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, a tutti. Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci accompagneranno, immagino, criticheranno le ambizioni, le parole, in parte l'abbiamo ascoltata nella nostra copertina, c'erano Totò Aldo Fabrizzi, ma poi c'era Paolo Buzzetti che sarà con noi nella seconda parte della trasmissione che è il responsabile dell'Associazione Nazionale Costruttori e il segretario della CGL Fillea dichiarazioni non dico roboanti, ma insomma, grandi ambizioni da parte del governo e di Maurizio Lupi in particolare su questo capitolo dello sblocco Italia. Sono con noi per contestarlo, credo. Loredana De Petris, senatrice di SEL, presidente del gruppo misto al Senato. Senatrice, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. E Massimiliano Federiga, che è il capogruppo della Liga, alla Camera. Buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, Maurizio Lupi, cominciamo a dire che forse non si aspettava quella messe di critiche, e di scetticismo che ha accolto le sue parole e le vostre promesse. Ministro?
2: ma In una situazione come questa credo che... Critiche siano un ulteriore stimolo a fare, il già non è ambizioso, bisogna avere realismo, concretezza e avere un unico obiettivo: fare l'impossibile, il possibile perché il, l'Italia torni a crescere, perché le famiglie eh, possano tornare a essere protagoniste e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che sono queste che, quelle che in sei anni hanno un po' retto tutto, possono continuare a eh, fare la loro parte. Per questo abbiamo fatto il decreto sblocca Italia e la prima sfida che avevamo davanti è che questo è un paese che ha tante risorse allocate e che poi non le spende eh, possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo eh, nuovi soldi, vecchi soldi, eh, mezzi soldi eccetera eccetera ma se io ho 4 miliardi e 500 milioni di Euro allocati per realizzare un'opera importantissima come la Bari-Napoli eh, che è alta velocità, alta capacità quindi ferrovia che collega eh, il Tirreno, l'Adriatico, la Bari, da Napoli e eh, le, le prime risorse le posso spendere a secondo dei progetti mm. che erano presentati a me al Ministero Nel del 2018? Lei dice: il primo il gennaio 2018, forse la prima sfida che abbiamo è cercare se quell'opera è importante di farla cadere
0: immediatamente
2: per... entro il, 9, il 31 ottobre dell'anno prossimo, Perché voi dovreste
0: riuscire dove i governi precedenti, penso a Letta, Monti, a Berlusconi, non sono riusciti a abbreviare i tempi? Tutti l'hanno promesso, Ministro.
2: Perché si può far tesoro del, dell'esperienza passata e eh, anche del, eh, degli errori passati. Stiamo lavorando in continuità eh, sulla Bari Napoli e sulla Palermo-Messina-Catania. Abbiamo eh, scommesso su una, su una, su una ATU eh, ed è questo. Eh, cosa fa allungare questi tempi? La lentezza dei pareri delle pub- della pubblica amministrazione, eh. qui con, entro 90 giorni devono essere espressi i pareri, c'è un commissario che tra l'altro è l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato che deve attuare ovviamente eh, quest'opera. Eh, e dentro 120 giorni devono essere cantierate le opere, eh, la sovrintendenza, i beni ambientali. Ognuno deve fare la loro parte, ma deve in maniera tassativa in questo Paese esprimere i suoi pareri, dire sì o no entro 60 giorni, entro 90 giorni. Sa qual è stato il difetto di tutti? Eh. È che una volta scaduti i termini, le via devono essere fatte in 90 giorni. Bene, non succede nulla, si aspettano altri 120, 180, 250 giorni. Questo è inaccettabile e questa legge. Ministro prevede in maniera chiara e netta poteri e anche sanzioni se questo non avverrà.
0: E questo diciamo, mettiamo questo primo tassello al quale credo, sul quale giungeranno diverse obiezioni, ci sono quelle degli ascoltatori con le loro mail tra poco le leggeremo, e tra poco De Petris e Fedriga, però anzitutto la voce del tecnico, Paolo Berdini, professore, lei esprime scetticismo sulle ambizioni del governo e le parole di Lupi che ha appena ascoltato?
3: Io faccio notare solo una questione che Lupi conosce perfettamente. Eh, si prende come come obiettivo della critica il il fatto sicuramente vero dei pareri in particolare delle sovrintendenze che sono nel nel mirino ormai di tutti, compreso il primo ministro non si ragiona mai e credo che questo invece sarebbe la la chiave di volta di una una possibile ripresa dell'Italia sul fatto che fino ad oggi ci sono 348 opere che sono state giudicate importanti dal punto di vista della struttura del paese, Eh. è una cosa Insostenibile per qualsiasi paese. Certo, quindi se l'Italia facesse una scrematura di opere che sono utili soltanto a quel gruppo di potere che si è appropriato di quella, di quella parte del? del del bilancio dello Stato e dicesse che sono 20, sono 40 non so quante, sono 80 all'inizio erano più o meno 100 allora credo che lo Stato potrebbe svolgere il suo ruolo di di governo fino in fondo e allora ottenere i pareri in 90 giorni è facile se io ho un pacchetto di opere che giudico fondamentale per il futuro del Paese questa è una questione sulla
0: quale è interessante, sarà fra pochissimo sentire il parere di Maurizio Lupi Loredana De Petri, senatrice di SEL voi, ma le opposizioni in generale avete avuto parole molto severe nei confronti dello sblocco Italia in generale, ma anche del capitolo urbanistica edilizia. De Petris, perché?
1: Ma guardi, intanto il decreto, insomma, vorrei eh, dire diciamo, che non rappresenta e io credo diciamo in totale continuità anche con esper- esperienze passate che ben, che ben conosciamo e che non me l'hanno portato da nessuna, da nessuna parte. Oltre che eh, l'elenco diciamo, del, del, delle grandi opere anche come risorse noi abbiamo eh, praticamente diciamo, le risorse aggiuntive sono 20.0 su
0: 200 milioni,
1: 200 milioni su per quest'anno e 500.000, sul, 500.000. Eh, sul, prossimo, sul prossimo anno. Ovviamente parlo di dati eh, che noi il decreto ancora non, non l'abbiamo visto perché non è reperibile, quindi soltanto io, eh, lo stanno ancora diciamo, sistemando. È un provvedimento che riteniamo omnibus confuso e pericoloso in molte, in molte sue parti. Sulla vicenda delle opere sono perfettamente d'accordo con, con Bertini, noi abbiamo un elenco sterminato lì, al Cipe di opere che abbiamo chiesto varie volte di asciugare per indicare quelle che sono effettivamente le priorità del paese e concentrarsi, quindi anche tutta la questione dei pareri, dei ritardi io credo che insomma quello sarebbe il metodo migliore per, per andare avanti non per esempio con anche con i commissari come prevede adesso. Il, mi pare signor De che lei ci stesso. stia
0: dicendo i soldi in realtà sono pochi, 200 più 500, 700 milioni e le opere come dice No, e soldi... Le
1: opere poi hanno fatto questa diciamo, eh, richiesta ai comuni, ma poi alla fine diciamo, le opere che vengono indicate sono alcune anche per carità che condividiamo anche noi, altre insomma la solita, la solita storia sulla strada, penso per esempio alla Orte, alla orte Mestre. in più ancora una volta sul meccanismo anche delle concessioni autostradali si alimenta quello che è stato uno dei mali italiani addirittura si aggiunge anche la detrazione credo sia imposta per gli sgravi sulle opere private, in particolare sulla uh, orte mestre, e questo è stato tra l'altro uno degli elementi che ha fatto lievitare anche diciamo, i costi sulla finanza pubblica anche di queste, di queste opere. Quindi stiamo parlando, in più avvengono aggiunte eh, una serie di questioni che sono a nostro avviso molto pericolose. Sul capitolo energia si fanno due operazioni molto gravi che invece diciamo, di andare verso il futuro, verso le rinnovabili, col decreto competitività le abbiamo stroncate e qui completiamo l'opera praticamente dando, eh, sbloccando nel senso di, diciamo, di dare quasi la priorità come opere strategiche nazionali a tutte quante diciamo, le, il, le, le, eh, l'estrazione del con tutti dice, i no, si, si fermi perché qui ci spostiamo su un terreno concorda. davvero
0: ancora più complicato eh, eh, Volevo però, sentire... No, eh, non eh, si fermi senato degli senato degli già, già ha messo carne al fuoco eh. e Massimiliano Federica, capogruppo della Lega eh, Nord alla Camera eh, Federica, anche voi in questi giorni in cui avete speso parole durissime Soprattutto sulla questione immigrazione Ma anche sullo sblocca Italia In particolare mi pare che abbiate accusato il governo di avere un occhio un po' strabico E puntare troppo sul sud rispetto al nord Federica...
4: Sì, ma, non, ma non solo. Guardi, il, nostro, il problema che è emerso da questo decreto è che per un mese abbiamo sentito il Presidente del Consiglio eh, dire che con lo Sblocca Italia ripartirà il paese, che lo Sblocca Italia sarà la misura shock che ridarà impulso all'economia. E guardi, non lo dice la Lega, non lo dice Federica, ma lo ha detto addirittura l'associazione dei costruttori, che è una misura sì, insufficiente e, e che non dà il necessario stimolo alla ripresa economica del Paese. Il Governo si sta confrontando con dei dati che sono drammatici, Io ricordo il 43% di disoccupazione giovanile, il 13% di disoccupazione generale, il Paese in recessione, la deflazione che non si vedeva da 50 anni e l'unica cosa che riesce a fare il governo è una misura insufficiente e non all'altezza di affrontare il dramma del paese, è quello che noi contestiamo, Renti troppe volte ci ha illuso con degli annunci roboanti che non si sono mai trasformati nel concreto in provvedimenti che possano veramente ridare lo stimolo di crescita, è irresponsabile pensare di continuare a governare il paese con questi dati che ho ricordato. Facendo finta che una slide, un tweet o un sito internet con le scadenze possano risolvere il problema dei cittadini. Purtroppo, eh, dico purtroppo" eh, ma non così, bisogna confrontarsi con la realtà e il dramma che stanno vivendo le famiglie. È la voce di Massimiliano abbiamo Federica. Mille, mille? Abbiamo mille disoccupati al giorno. Eh, e penso che eh, provvedimenti di questo tipo non vadano ad affrontare questo problema che per noi è il principale
0: è il capogruppo della Lega che sta parlando io aggiungo, non per eh, presentare un fuoco di fila di obiezioni al Ministro Lupi ma insomma per rende, renderlo edotto sul fatto che il Paese esprime scetticismo in, questi, in queste ore, in questi giorni leggo un po' degli sms dei nostri ascoltatori 335-699-2949 Ministro Lupi, il periodo dell'ipnosi ha la ragione Brunetta è finita, non crediamo più eppure non essendo grillina concordo che vale per questo governo non passo dopo passo ma tassa dopo tassa. Ma chi non ha il problema del fine mese che voi neanche immaginate non può capire. Poi ancora non vi preoccupate di coloro che vogliono preservare il paesaggio intatto, ci scrive Claudio da Campomarino e poi Bari-Napoli, Palermo-Messina, Catania, auguri Italia e il problema delle infiltrazioni ma- ma- mafiose devo dire che gli ascoltatori su questo insistono molto. Ministro Lupio capisco che il tipo di obiezioni che sono state mosse al vostro intervento o alle vostre promesse ospici siano di segno molto diverso però proviamo a rispondere nel merito anzitutto sul fa, su quel dato ci sono troppe opere e bisogna limitarle Ministro Lupi
2: Beh, Innanzitutto mi permetta di dire questo per, le, per chi è qui adesso a discutere con noi anche per chi ci ascolta la prima cosa è che bisogna eh, giudicare un provvedimento conoscendolo nel dettaglio e in tutti i 50 articoli che vengono presentati forse è chiaro che bisognerebbe avere il tempo di dirlo L'obiettivo che tutti noi dovremmo avere, maggioranza e opposizione, ma credo chiunque di noi, è che in tutti questi anni la drammaticità della crisi la conosciamo. bene. Qui il problema non è chi è bravo e chi non è bravo, ma che dobbiamo fare di tutto concretamente e praticamente per uscire da questa crisi allora io vorrei che si giudicassero i provvedimenti che vengono presi eh, proprio nel merito delle cose, conoscendoli nella sua complessità obiezione del professore troppe opere, ma le condivido sono troppe le opere, infatti in questo provvedimento e da 12 mesi a questa parte, iniziamo a dire che 300 opere non sono una priorità bisogna avere il coraggio di scegliere alcune opere, piccole, grandi medie, la manutenzione straordinaria delle scuole, la manutenzione del territorio, le reti metropolitane e concentrarsi su questo e mettere tutte le risorse che sono disponibili per fare eh, sì che riparta questa è la filosofia tant'è vero che non abbiamo finanziato 550 opere
1: eh,
2: abbiamo de- de- proprio distribuito le risorse che abbiamo a disposizione... proprio Che sono poche,
0: di... dice la De Petris Lupi, solo 200 allora, milioni quest'anno e 500 il prossimo anno. 4
2: sì. miliardi di euro immediatamente disponibili con una grande novità che non c'è mai stata scritta in nessuna legge. In nessuna legge. Eh, se eh, entro il 31 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2015, entro il 31 agosto 2015, non si appaltano quelle opere. Eh, si cantierizzano, cioè iniziano i lavori di quelle opere, quelle risorse vengono ritirate. Vuol dire che i 4 miliardi, per chiunque conosce eh, un po' di de- questa materia, eh, che non devono essere disponibili dal primo giorno in termini di cassa, adesso se non faccio un discorso sì, di, un po' tecnico, eh. ma devono essere disponibili nella certezza della loro della loro durata della realizzazione di un'opera, immediatamente si mette il cantiere, si assumono i centri operai, si inizia quell'opera e si ha la certezza
0: che... Con... Ministro Lupi, per gli ascoltatori, ricordiamo che chi voglia entrare nel dettaglio e conoscere quell'elenco lo trova sul sito del vostro ministero, Poi, sul sito di Palazzo Chigi, ma anche mettendo su Google o su un motore di ricerca posso, qualsiasi. Dite, si non siamo
2: concreti, tra l'altro Federica è come me eh, comunque conosciamo bene anche la situazione del nord come del sud di questo paese faccio due esempi di opere che sono state finanziate una riguarda la Lombardia e una riguarda l'Abruzzo. due opere fondamentali in tessuti eh, del paese eh, importantissimi insediamenti industriali piccole eh, e medie imprese la provincia di Como e la provincia di Chieti ci sono insediamenti industriali da decenni si chiedono delle strade da realizzare che possano collegare alle grandi poi, arterie eh, quelle aree bene, aver messo eh, la statale Regina, la variante Tremezzina oppure la Val di Sangro eh, che collega gli stabilimenti produttivi che si sono insediati, la Fiat, la Seven dove non c'è una possibilità di collegamento eccetera aver detto finalmente 300 eh, milioni da una parte e 100 milioni dall'altra che quelle opere che chiedono da, eh, da, da tempo non le istituzioni o i parlamentari eh, le imprese gli artigiani gli abitanti sì. finalmente si possono realizzare e si realizzano in tempi certi non sono le grandi opere queste sono le opere che servono guardi,
0: guardi ministro, di... è il ministro Maurizio Lupi è, che sta è, parlando è è ministro fuori, per le infrastrutture sì.
2: e fare chiacchiere o dare un segnale concreto?
0: Vabbè, poi sentiremo che anche una... il professor Berdini se ci riusciamo anche De Petris e Fedriga siccome ha toccato uno dei punti le opere immediatamente cantierabili o appaltabili. Noi abbiamo intervistato Alessandro Forlani, Marcello Degni che insegna contabilità pubblica alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e all'Università di Pisa e tocca alcuni dei temi che abbiamo appena sfiorato in trasmissione adesso. Credo che il
5: problema da affrontare in Italia per quanto riguarda gli investimenti è dato proprio dalla carenza del sistema di valutazione. Per fare un esempio, prendiamo questa lista di provvedimenti, all'inizio erano 27 progetti, no? che producevano praticamente oltre 40 miliardi da sbloccare. Bene, la grande maggioranza di questi progetti, 20, non sono immediatamente cantierabili per questioni di natura eh, organizzativa. Per esempio la Napoli-Bari, eh, l'avvio dei cantieri non può avvenire prima del 2018, la Torino-Lione presuppone che, che si stipuli un nuovo trattato con la Francia e poi una gara d'appalto. Per questo nello sblocco Sblocca Italia c'è finita soltanto una quota marginale i finanziamenti.
3: In qualche modo anche questa è una riforma in cambio della quale puoi chiedere all'Europa flessibilità, ma eventualmente nel futuro come sfruttare questa flessibilità?
5: Questa ovviamente è una grande opportunità che potrebbe essere sfruttata se si riescono eh, a fare delle proposte insomma originali per esempio escludere dal vincolo del 3% alcuni programmi legati all'innovazione, sul digitale le biotecnologie, l'economia, la green economy ecco, il quadro è un quadro preoccupante, nel senso che a mio avviso le azioni del governo si muovono nella giusta direzione, compresa la manovra sugli 80 Euro, però non stanno intercettando una svolta significativa del ciclo economico, tutti questi provvedimenti erano stati pensati immaginando una una crescita seppur lenta e ancora fragile, comunque un'inversione di tendenza e questa inversione di tendenza non non si sta delineando, ecco. Per cui io penso che si dovrà rendere compatibile l'orizzonte dei mille giorni che è stato indicato dal governo con la sostenibilità del quadro complessivo, perché l'orizzonte dei mille giorni è un orizzonte giusto, anche il piano Juncker è un piano triennale, non si può fare un piano di di poche settimane o di pochi mesi. Però è chiaro che un piano si deve svolgere in un quadro stabile, se salta il quadro è chiaro che salta anche il piano. 8.53,
0: 8.53, Radio Anch'io, Radio 1, era la voce di Marcello Degni, alcune delle osservazioni le vorremmo riprendere con Maurizio Lupi, Ministro per le Infrastrutture, collegato con noi, al quale credo che Stefano da Catania, che è un ingegnere, voglia rivolgere una domanda. Stefano, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e al Ministro. Io sono un ingegnere di 33 anni, eh, diciamo che opero a Catania. Ho visto da, 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 quando, da quando ero piccolo, ma anche da quando ho iniziato l'attività, una assoluta disattenzione per il territorio che ha avuto una distruzione, una devastazione incredibile negli ultimi vent'anni. Ora, io sono della, dell'opinione, pur operando in questo settore, cioè io sono un ingegnere civile, strutturista, fra l'altro, che sì. chi ha il ruolo come il mio di intervenire sul territorio deve avere anche la sensibilità di sapere intervenire e di saperlo salvaguardare. Eh. Però in questo, siccome non tutti i professionisti ce l'hanno, purtroppo, ahimè, devono esserci delle regole e bisogna ripensare la politica edilizia nel Paese, cioè basare l'edilizia sulla la crescita su un'edilizia nuova che secondo me in Italia ormai non ha più ragione di essere perché è un paese a natalità bassissima fra l'altro oppure orientarla sul recupero sull'adeguamento sismico degli edifici, il 70% del, degli edifici non è a norma sismica. Guardi Stefano, lei ha toccato
0: a... un tema assolutamente decisivo che noi apriremo a partire dalle 9 perché parleremo di ristrutturazioni, appunto di bonus edilizio, di energia, quindi se ci resta in ascolto penso che Lupi, al quale chiediamo la pazienza di rimanere altri pochi minuti con noi subito dopo le 9 perché ci deve rispondere sul regolamento
3: edilizio unico che è saltato. Professor Berdini l'ha convinto il Ministro? Beh, devo dire di no, sa, sa perché non, non mi convince? È la Corte dei Conti che già nel 2007 diceva che il 53% dei progetti delle grandi opere era dal punto di vista tecnico e amministrativo eh, eh. allora torniamo al problema se ci sono troppe opere e si danno peraltro in concessione faccio solo un però esempio però l'ha detto da... il Ministro ha risposto che sono state limitate però ha detto che non è che sono state cancellate che non sono state finanziate che è ben altra cosa ci vuole il coraggio civile di dire che quelle opere non sono fondamentali per... faccio solo eh. un esempio mi scusi nella metropolitana c'è una delle, delle, delle archetipi della, della concessione privata sono state fatte 23 varianti in corso d'opera evidentemente non funzionano proprio il sistema della catena di comando è quello che manca Ministro Lupi
0: abbiamo meno di un minuto ma poi resti con noi ci deve rispondere su un punto importante anche all'ascoltatore eh, Berdini ha ragione Ministro Lupi
2: Dopo le vorrei rispondere sì. anche all'ascoltatore, ma, eh, mi scusi, ma il punto è, la metropolitana C di Roma è importante o non è importante realizzarla? Dici, Io credo che, di sì. che gli abbiano dato altri 160 milioni. Quello che dice il professore è un'altra cosa, la funzione dei controlli, la certezza delle risorse, la trasparenza nel modo con cui i costi che, si, che partono eh, arrivino fino alla fine. Però il tema di finanziare, di dire che la rete metropolitana, ormai nelle aree metropolitane, nelle grandi aree metropolitane, eh. è una delle sfide che noi abbiamo ed è una priorità, eh, dobbiamo porcela e l'abbiamo posta perché le risorse sono state date in anticipo a questo. Mi sembra che... Maurizio
0: Lupi, eh, la risentiremo tra pochissimo perché deve rispondere all'ascoltatore, ma soprattutto su alcune norme sono saltate ieri nella fase di disegno del decreto legge che ancora deve essere peraltro appunto presentato, come diceva Loredana De Petris, che ringraziamo insieme a Massimiliano Fedriga. Maurizio Lupi lo risentiamo tra pochissimo. Paolo Berdini resta qui in studio. GR1 delle 9, noi ci sentiamo tra poco.